0: приветствую всех слушателей сейчас вы услышите подкаст о литературе еще четкого названия у него нет есть такое предложение назвать его «Литера», но посмотрим приживется значит приживется о чем мы тут будем говорить будем обсуждать начинающих авторов потому что мы сами начинающие авторы будем разговаривать о литературе об известной о известной о приемах в писательстве в читательстве и все что вокруг этого если вы как-то причастны Писательство вам интересно, авторство. Как мы это делаем, то надеюсь, вам будет не скучно провести с нами эти минуты. Меня зовут Константин Малахов, я начинающий писатель. Со мной этот подкаст будет вести Александр Колосовский, такой же писатель, как и я.
1: Всем привет.
0: Сегодня у нас в гостях еще и. Третий начинающий автор, чью повесть мы немного обсудим, зовут его Александр Денисенко. Саша, привет.
2: – Всем привет.
0: – Привет. – Так, ну что, Александр Колосовский, ты нам какие-нибудь новости из мира литературы подкинешь?
1: – Ну, касаемо писательства, например, кто занимается нонфикшеном, кому это интересно, вот 14 октября на 2 декабря Фикшн лекции на школе, литературно мастерские, то есть это офлайн мастерские, то есть онлайн не получится. Это курс Тима Сторенко, нонфикшн называется. О том, что у нас еще есть. У них простые условия, то есть написать в комментариях посту, то есть можно если перейти. На ВК можно увидеть у них все условия. Дальше в основном это касается, мне кажется, все наши будут новости касаться конкурсов, мне кажется, насколько я помню.
0: Я могу добавить, что для молодых авторов это полезно. Не бойтесь конкурсов, участвуйте, не бойтесь, что вас там будут ругать, потому что если вас никогда не будет ругать, то скорее всего вас просто
1: никто не читает. Также открывает онлайн-мастерскую ну, автор Марии Степнова, нового ценарного мастерства, пройдет с 13 октября по 10 декабря 2019 года. Занятия будут проходить в специальной онлайн-платформе, на которой в будут появляться теоретические и практические материалы, творческие задания. Я сам, кстати, учился, до сих пор учусь, тоже в Creating Variety School. Там вот именно как писать стиль и это же самая Мария Марина Степнова ведет и я скажу что несмотря на то что они при, присылают какие-то материалы раз в неделю но когда ты получаешь писательский опыт и ты пишешь именно по заданным темам и именно что нужно применить и ты получаешь какой-то вот хороший такой заряд и опыт ну там общение с однокурсниками и обратная связь с... есть от ребят то есть там какой еще вариант то есть ты плачешь вот я попал когда на курс там было 10 тысяч это без рецензий то есть тебя не смотрят реценденты которые могут посмотреть твой текст и сказать что так и что не так то есть тебя смотрят и вы же сокурсники и там преподаватель есть один он может дать какие-то поправки если ты вот другой там вариант был для меня 15 тысяч то есть там уже смотрят твой текст сейчас еще писатели Которые уже написали книги, которые уже имели бестселлеры или гады литературные. Вот в вот в такой схеме проходят все курсы, которые онлайн, то есть можно участвовать. Там два, там, ну, два раза за, за весь курс вебинары, то есть живое общение с Мариной Степновой пройдет. Вот. Это что касается сценарного мастерства и последнее тоже мне кажется оттуда же я уже точно не помню а, Ну уже стартовал кстати пиши за гроши литературный конкурс сегодня 22 кстати да и 22 как раз наступило и больше не принимает заявки в чем суть гроши это уже четвертый их заход я вот подал заявку, я уже участвую. То есть завтра мне придет, придет три темы. Я должен выбрать одну из тем и в любом жанре написать рассказ, который, который нужно написать за две недели. Участники скидываются по 500 рублей. И победителю и победитель, получается, как бы все деньги получается. Вот. И э, голосуют сами участники. То есть, за свое произведение ты голосовать не можешь. И получается, что честное голосование вот как-то так если хотите поучаствовать пиши за гроши в следующих э, заходах то это будет где-то через месяц они снова запустят и можно будет э, поучаствовать кстати сам э, организатор он один там больше никого нету он всего один и э, он задумал этот свой конкурс только для того чтобы самому написать рассказ он не находил То времени, как обычно, писатели не находят, то еще чего-то. Постоянно у него не было желания, еще чего-то. И когда он создал «Пиши за гроши», то с третьего захода он уже сам написал рассказ, смог его написать. Он, конечно, не победил, но он говорит, что лед тронулся, что-то я уже сделал, я уже начал писать. Так что, если кто боится или еще что-то, можете в следующий раз поучаствовать. По поводу новостей это все уже.
0: Хорошо, тогда перейдем дальше уже более к литературе, более уже к написанию, и сейчас так немного поговорим о повести как раз Александра Денисенко, которая называется «Вдохновение». Я эту повесть прочитал очень внимательно, потому что я делал ее аудиоверсию. Это, кстати, такой, как говорят, лайфхак для авторов. Если хотите проверить, ну, как вам сказать, такой вот текучесть, певучесть своего языка. и Свою работу нужно прочитать вслух. Потому что, когда именно начитываешь книгу, ты языком, произношением понимаешь, у тебя хорошо предложение построено или нет. Удобно тебе его читать, или ты запинаешься. Часто повторяются какие-то слова, или там, согласные, гласные. Ну, То есть, если кто-то из вас хочет достичь перфекционизма такого, чтобы это читалось, вот прям как песня лилась, то... Можете попробовать прочитать ее вслух. Ну, в общем так, повесть Александра Денисенька «Вдохновение». Саш, ты сам считаешь, какой жанр у твоей повести?
2: Ну, вообще, я думаю, что это фантастика, но на 18-м съезде в Екатеринбурге, когда журнал «Знамя» приезжал, мне большинство сказало, что это больше походит на такую сказку.
0: Ну, вот тут, кстати, я соглашусь полностью. Я бы сказал, это такая подростковая мистическая сказка. Но почему-то многие авторы, когда слышат слова «подростковая», «детская литература», они начинают пугаться, им становится как-то неловко, что это же, ну, не настоящая литература, я хочу писать что-то серьезное, а не там «Маша пошла, сорвала цветок, поставила его в вазу». Почему-то есть такой страх. Ну, у меня его не было, но я у других людей часто его на- наблюдаю. И у тебя, Саша, вообще не тоже такое проскальзывало. На самом деле это неплохо. Нужно иметь особое чутье, какое-то особое видение, чтобы писать, ну, как бы так сказать, более понятно, более мягко, не углубляясь в какую-то философию, а сосредотачиваясь на атмосферу. Я вкратце слушателям расскажу, что за повесть. В общем, это о том, как. Один парень садится на поезд, чтобы ехать домой, а он вообще хотел написать повесть, если я не ошибаюсь. А поезд оказывается непростой, а увозят его в такую некую станцию, ну как бы так сказать, вне времени и пространства, где свое течет время. Там есть тоже несколько таких же молодых людей, которые прибыли на этом же повести. Все они имеют какое-то творческое начало, там музыкант был, вот писатель... Еще кто-то был. Вот такая вот. Поэт был. Поэт был да, и, в общем, был. и, в общем, вот эта группа людей, она проживает там какое-то время, а освобождается она из вот, этого, из вот этой вот станции вне времени и пространства, то есть уезжать домой, только когда выполнит свое творческое предназначение. То есть они там общаются друг с другом и как-то понимают, кому и что для этого нужно. Я правильно же понял сюжет?
2: Да, все правильно. Вообще, ну он не повесть, а там был, короче, творческий конкурс в Лит-институте, И он его проводил, надо было написать рассказ, и он потерял вдохновение. Следовательно, поехал домой из общения, чтобы найти вдохновение в родных стенах. Но попал вот на такую станцию интересную. Ну, в общем,
0: что я теперь скажу уже более чуть конкретнее. Очень хорошее начало повести. Оно прямо вот атмосферное, вот с момента станции, когда ты приезжаешь на вот эту вот волшебную станцию вне времени, вот прям все идет здорово, все отлично, как-то вот погружаешься во все это, ничего не могу сказать. Что я ставлю в особые минусы? Любой начинающий автор, как и я, например, и может быть до сих пор, всегда держит такой экзамен перед своим текстом. То есть приходит на такую очень строгую экзаменационную комиссию. Когда в голове есть какая-то идея, что «О, напишу-ка я как чувак попал вот на интересную станцию, где творческие люди». Ты садишься за компьютер или за бумагу, и вот тут вступает в действие эта экзаменационная комиссия. У тебя со всех сторон начинают спрашивать «А какие там здания? С кирпича или с дерева? А вокруг лес или озеро?» «А какое время года? А день или ночь? Или вечер? Кто во что одет? Кто как говорит?» И вот эти вот вопросы сыпятся на автора со всех сторон, и он просто обычно сидит в ступоре, не может ничего написать. Потому что идея, она есть идея, но нужно же ее разложить на конкретные действия, чтобы читатель что-то читал, извините меня уже за такую тавтологию, чтобы он видел, что происходит, чтобы тек сюжет. И вот на этом экзамене срезаются почти все. И не у всех бывают силы, чтобы, как говорится, попробовать повторное поступление. Потому что нужно сесть и уже конкретно подумать, конкретно провизуализировать, что у тебя там происходит, какой персонаж за что ответственен, почему он там, что он делает. Вот в повести вдохновения я наблюдаю, что вот эта вот вся середина с поступками, она дописывалась потому что нужно было заполнить что-то действием от момента вот что герой приехал до момента что герой уехал потому что некоторые эпизоды но ну, выглядят немного придуманными некоторые события текут очень быстро некоторые наоборот растянуты в диалогах и в общем серединка немного проседает основное событие то есть мне понятна атмосфера повести мне понятен замысел но что выдает здесь начинающего автора, что нет вот такого вот смыслового в середине содержания. Но я похвалюсь, все равно любое любое начинание, как знаете, любое дело красит не красивое начало, а красивый конец. Поэтому все те, кто смог до конца дописать свою первую повесть, это уже очень здорово, потому что, поверьте, очень-очень много людей просто бросает, потому что запал закончился, как идею реализовать Непонятно, все, бросил, ничего не получается, но ну его нафиг. Поэтому, если говорить о рецензии на вдохновение, но ну, на такой краткой, то я бы, конечно, посоветовал почитать любителям, вот, как сейчас жанр называют, городское фэнтези, мистическое фэнтези, особенно если это подростковое, То есть там, где вам нужен не сам сюжет, вот какой-то поворот там будет неожиданный сюжет, где там персонажи как-то изменятся, а тем, кому хочется перенести в другую атмосферу, ну, как-то сидите вы в крест, а вам хочется в другой мир телепортироваться ненадолго, ну, тогда вполне можете приобрести повесть, благо стоит она очень-очень недорого. Саш, что ты сам скажешь о своей повести? Какие у тебя были трудности в ее написании?
2: Ну, я вот думаю, что вот эта незаполненность в середине – У меня просто был шесть месяцев месяцев такой ступор, и когда ты отходишь от текста надолго, то качество его меняется, бывает ухудшается, и это читателю заметно. Вот, я думаю, что некоторые персонажи все-таки получились неживыми, может быть, потому что все они взяты и, ну, там из тех сфер, в которых я не совсем разбирался, например, в поэзии, в музыке, там где-то в операторском деле, потому что там пять сфер творчества, получается, но, если честно, как бы в них я разбираюсь поверхностно. Но у меня, вот знаете, как там есть цитата у одного человека, у одного персонажа он как спичка горел, но потухал быстро. Вот у меня запал был, а когда дело до, до, дошло до редакции, мне пришлось обращаться к местному учителю по русскому литературе, и чтобы... Она вычитывала текст. Как-то так.
0: Ну, а ты сам как? У тебя были проблемы? Вот такой вот ступор, то есть вот у тебя была идея, вот главное, что вот твой персонаж попадает на станцию вот эту творческую. И потом, собственно, раз, и ты не знаешь, что писать, что у тебя там происходит. Или ты сразу видел весь сюжет?
2: Я сразу видел цифру 8, то есть восемь, количество персонажей. Почему-то, ну, я еще живу рядом с такой поляной, рядом у меня школа, и там есть школьный двор. Вот, как бы, площадка, на которой стоит э, ЖД-станция, это я представлял свой школьный двор под окном. В принципе, ну, такое поле футбольное. Э, Даже не знаю... Восемь персонажей, это, мне кажется, много. Конечно. 8 персонажей… 8. Вот, вообще можно было бы сделать 5, потому что, как оказалось, там есть такой персонаж – Карина, которую он встречает в самом начале, Витя – главный герой. Но она фигурирует там в начале, чуть-чуть в середине и в конце. Многие говорят, что она как бесполезный персонаж. Еще такой вопрос. Ну,
1: как, типа каждый персонаж должен играть свою роль в произведении, да? Да, да, да.
0: Да. Еще та... да, еще такой вопрос, Саша. Ты все-таки, ну, мы вот недавно общались, как раз вот с Сашей со вторым насчет влияния каких-то авторов. Ну а нашей работы, что мы подсознательно там, может быть, кого-то копируем или вдохновляемся. Я знаю, что ты неравнодушен к такому автору, как Стивен Кинг. Он грешит. Ну, в хорошем смысле, что у него много персонажей обычно, целая куча в его романах. Не думаешь ли ты, что создание вот такого места, песочницы, куда ты забрасываешь кучу персонажей, смотришь, это пришло к тебе от Кинга?
2: Я думаю, что это пришло мне от двух ключевых вообще романов, это от двух авторов, это от Стивена Кинга и Рея Брэдбери. И по атмосфере, мне кажется, это понятно, потому что от Стивена Кинга это «Зеленая миля», а от Рэя Брэдбери это «Вино из-за собственно говоря.
0: Почему «Зеленая миля»
2: именно? Вот. Почему «Зеленая миля»? А это как-то из подсознания уже пришло, потому что я вспомнил себя где-то лет восьми и увидел, что это написал какой-то человек… На, данный, на тот момент я не знал, что это Стивен Тинг И по нему сняли фильм. И я думаю, вот если бы я писал свои истории, их экранизировали. Вот бы было классно. Почему? Не знаю. Это самый, самая любимая экранизация из его фильмов у меня лично. А виной задуванчиков я начинал смотреть нашу русскую версию фильма. Но первоисточник, книжка, мне понравилось больше это даже читается как-то какой-то особенный слог я не знаю очень красиво написано Но при этом я не забываю что я все-таки читаю переводчика я не знаю как там в оригинале на английском языке но мне кажется там было все в порядке мне нравится атмосфера вина из дуанчиков все, все это вот эти походы с дедушкой там и прочее прочее лето общение персонажей между ну, друг с другом мне такая атмосфера по душе я решил э, в душе создать что-то такое для себя ну для себя так великое но это оказалось что ну, просто это тренировочный текст больше но из-за Поэтому... Дуан, я читал когда ой
1: читал когда смотрел такие фильм мне кажется не совершенно не смогли передать атмосферу Рэя реябрь мне кажется там все мимо
2: а, я и говорю, что наши, наш фильм как бы хуже, чем первоисточник а книжка. Это, мне, да? воображение лучше воспроизвелась. Mm-hmm. Я, я лучше книжку прочту, чем буду смотреть да, фильм.
1: Да, он... книжку почитать, либо американский фильм, потому что они поймут Рэй Брэдвери смогут передать. То, то а с... вот я не По-свертку. знаю,
2: американский наш фильм... Бы, они передали Советский Союз какой-то в большей степени. Да, это что вообще такое? Ну, ами... вот я, по-моему, по-моему, нет американской версии, вина из 2 фильма, я бы посмотрел. А вот наш, ну, как-то не мое. Не знаю.
0: Ну, кстати, скажу вам, я читал Стивена Кинга на английском. Это как-то, может быть, отдельная тема для общения, потому что, ну, мне, конечно, как не носителю языка, трудно определить, насколько он красив или нет. Хотя я, в принципе, неплохо английским владею и могу себе выдернуть какие-нибудь интересные выражения. Но там, например, явно видно, что действуют какие-то совершенно иные правила написательства, чем наши в некотором роде. Например, как вот вы все знаете, это там во всяких лайфхаках, везде пишут, не повторять одно и то же слово. Допустим, если у вас первый персонаж сказал фразу, ну, знаете, вот речь потом, сказал Ваня следующий персонаж нельзя уже написать «сказал Петя», надо сказать, «прошептал там Петя».
1: У Если... них потому же слово «say» всего
0: одно. А, у... а у них, да, но слов... дело в том, что слов на самом деле у них много. Те, кто прибедняет английский и говорят, что там «вот, там, он на самом деле гораздо проще, он там беднее», ну, это неправда, это, смотря в каком отношении и как. Одно дело, что так лучше, это даже вот я смотрел книжку «Скинга», для писателей называется одна из них, там, «Как писать книги», по-моему, и он там прям четко пишет, что не надо вот это разные слова делать, пишите, сей, сей, сей. Ну, блин, как
1: говорится. Я читал Стивена Кинга, вот эту книжку, про которую ты говоришь. И он говорил, вот это не используйте, вот это не используйте, вот это не надо, вот это я вообще считаю, что это мавитон". А потом я читаю Быкова, Достоевского, Булгакова, у них все это есть, и я сижу и думаю. И, в общем-то, в смысл Торчан что то это про Это, конечно, а да, это... материи такие,
0: потому что Саша прав, мы читаем переводчика, да, по-любому, переводчика, стилизатора, как вот, например, Борис Акунин, он же Григорьевич Хартишвили, который японцев переводил. Ведь он стилизовал, понятно, русский язык под их слог, но, тем не менее, мы читаем его литературную обработку.
1: Ну, Акунин-то вообще известный стилизатор, он же все свои книги под старину написал. Так вот что это, детективы вот эти все.
0: Так и все остальные. Если поклонники Кинга, наверное, знают, что последние почти все его книги отдавали такому переводчику, как Виктор Вебер а тот, в свою очередь, на сайте поклонников Стивена Кинга делал отбор. В общем, кто хотел, брал кусок произведения, переводил, отсылал ему, а он уже сводил. То есть, вот такая вот групповая обработка текста. К сожалению, почему-то издательство не захотело заплатить редактору, и во многих книгах можно найти просто вот ошибки. Не просто косяки какие-то, а прям серьезные ошибки. Из-за того, что он, видно, вот так вот клеил из миллиона кусочков свой перевод. Так что, ну, видите, нам все равно нравится, мы читаем.
1: Так что. Ну, я как-то Стина кингу охладел после под куполом. это
0: вот, да. Ну. Тогда, ну
1: прочитал, что вот, так, вот такая концовка у него, оказывается, я думаю, так это же вообще на поверхности лежало. А потом я э, прочитал и увидел где-то, рассказывали, что он этот «Под куполом» вообще давно написал, оказывается. То есть она наполовину написано, эта идея уже нет лет у него лежит. Это как вот этот э, фэнтези или фантастика у него про темную башню» или про что там. Он же тоже написал очень давно, просто недавно начал его публиковать и потом э, так день. Издательство ему сказало, давай пиши еще, он начал писать, еще глубже, глубже. То есть он пытался сделать интереснее, и все глубже глубже закапывался, и в конце он не смог это нормально развязку.
0: Я, я про темную башню, доделал. делал, у меня ролик на канале был, где полностью пересказывал. Ну, в общем, если наши слушатели не против, да, я думаю, у них выбора нет. Я думаю, можем, раз разговор у нас так завязался, мы можем перетечь сейчас к Стивену Кингу. Попробовать немного его
1: обсудить. Что, Но вот, По моему мнению, вот Стивен Кинг – это Дарья Донцова от «Мира ушка» просто. Он очень, очень такой плодовитый автор. Он пишет по две, по одной книге в год. Я помню, читал книжку, он говорил, вот такой-то писатель написал эту книгу за два года, вот этот за три года. И я себя спрашиваю, чего вы, черт возьми, делаете, типа того, знаешь, как бы, как-то, может быть, это они... не делать текст, может быть, делать много Не все же билетристика, То есть у него как просто идет билетристика, просто ужас, просто напугать, и все получается. То есть особо сильно много э, смысла он не закладывать свои произведения. От ну, он может быть в этой разнице?
0: Может. Ну, во-первых, давайте так посмотрим. Стивену Кингу вот даже в Америке очень долгое время не давали никаких наград потому что считали что его литература это ну, бульварная литература развлекательная она ничего себя не несет поэтому претендовать ни на что не может но тем не менее вы знаете что стивен кинг один из самых публикуемых писателей в мире то есть публикуемая писательница в
1: россии
0: вот да тем тем не менее то есть вопрос то в том что если люди это много читают, это все-таки хорошее или нет если, ну, если сам... писатель смог подарить читателю какие-то приятные часы, пускай без раздумий, это все-таки хорошо или плохо?
1: Вот так не, ну, хорошо, да. Он говорил, что это прекрасно, когда ты, твоя книга может увлечь читателя, и просто он сидит и читает, то есть ни о чем не, не задумывается. Ну как, от мира отходит от этого от реальности и читает эту книжку. Это говорит хорошо. Ну, он сам так говорил. То есть он не говорит, что я в своей книге вкладываю в смысл. И человек читает, и что-то осознает, какие-то у него сайты появляются, нет, такого нет. То есть он сам признается, что у него книга просто, ну, книжки, книги у него развлекательные. Он сам, он даже говорит, я писатель билетристики. Он так об этом говорит.
0: Ну, вот, я поделюсь своим мнением о Кинге. Мне не так сильно нравится ранний Кинг, то есть вот эти вот его рассказы, которые он в журналах публиковал. Вот там идут сплошные ужастики, как чудище там где-то жило в комнате, как другое чудище на улице людей ловило. Они прикольные по-своему, ну, именно в жанре вот хоррора он работает. Мне уже нравится вот Кинг, такой, когда он пошел средний и ближе к позднему, так сказать. Ну, то есть это романы вот Оно, Кристина, хотя я не помню, Кристина он под псевдонимом написал или нет. Где... И, нет, Кристина написал. Вот. вот, то есть, мой любимый роман, в принципе, наверное, это у него оно. Но хоррор, составляющая в нем, меня наименьше интересует, что там 27, раз в 27 лет просыпается зло, его видят только дети, и вот они с ним борются. Это, ну, ну если это вырвать из контекста, ну это примитивнейший сюжет, сами понимаете. Тем более, и более еще в нем косяков там можно найти кучу. Но что мне нравится, вот он передает какую-то атмосферу, вот он пишет про конец 50-х, про детей, и я прям погружаюсь в этот город, потому что я вспоминаю себя ребенком, ну, я жил в пятиэтажном доме, рядом вокруг много таких домов, и родители выпускали, выпускать во двор, и по сути для ребенка двор это целый мир, пойти в другой двор, это уже без разрешения, целое путешествие, а других городов вообще, в принципе, для ребенка не существует. И поэтому он умудряется вот в этом вот в городке, в этом провинциальном, там где четыре улицы и там свалка мусорная, где дети играют, где канализация стекает. Все это он разворачивает в целый вот мир из глаз ребенка. И мне это очень нравится. Мне в Оно, самой любимой моей части, это когда, знаете, вот конец 50-х от детей. И как раз не те, где они там с рогатки в чудище стреляют, а вот где они просто проживают жизнь. Поэтому, мне кажется, у Кинга есть все-таки что-то такое, когда он пишет, скажем так, ну от сердца, от души про свои эти городки, про свои воспоминания, чувства, то, в принципе, выходит у него неплохо, на мой взгляд. Поэтому я не оцениваю его особо как хоррор автора. В принципе, это такая для меня ну, мистика, да, это мистика. Меня его книги, ну, не могу сказать, что когда-то очень пугали. Завораживали, да, пугали, но вряд ли. Поздний Кинг, да, уже своеобразный. Я вот прочел не так давно трилогию, вот это «Мистер Мерседес», вторая книга, и пост сдал, в общем, трилогия про, про детектива. И вышла еще книга «Чужак», четвертая, продолжение всего этого.
1: <существует> и <существует> вот,
0: и вот она, в принципе, видно, что написал ее очень уже опытный автор. Она написана очень четко даже в переводе, то есть, ну, повествование, все течет, все прям в идеальном темпе но это уже обычный сюжет такое ощущение что просто какую нибудь детективную историю пришла в голову он просто положил ее на слова поэтому поздний кинг это уже такие знаете вот у него он садится мне такое ощущение за стол чтоб еще написать такое и взял написал если вы слышали то у него сейчас следующий роман будет про институт
2: университет.
0: да университет институт. детей со сверхспособностями а учитывая, сколько Стивен Кинг в Твиттере хвалил сериал «Очень странные дела», ничего удивительного. То есть Ему понравилось, он решил, «А, дай-ка я напишу книжку.
2: Они его тоже там в одном кадре. Кто-то читал книжку его в первом сезоне, по-моему, Стивена Кинга. Тоже чуть-чуть прорекламировали его. Недавно же Джордж Мартин у него брал этот интервью и вот он, плодовитый, плодовитый говорит: Я пишу 6 страниц в день, и за, за год у меня выходит 3 книжки. То есть за 2 месяца у меня выходит 360 страниц. Вот и выходит, что у него за год, выходит 3 книжки. Он говорит, а, Джордж Мартин говорит: и нет затыков в писательских никаких. Он говорит, нет, никогда такого не было. Так у него Плохо. Мне кажется, было. Все-таки. Потому что под куполом, он, да, он начинал в 1975 году, по-моему, или еще раньше, говорит, первые две недели писал, написал за две недели 20. Ой, 75 страниц и отбросил это. И прошло там 40 лет. И вот в 2009 по-моему, девятом году, если я не ошибаюсь, вот вышел под куполом. А потом в «Симпсонах» вышла тоже серия про «Под куполом». Была история, кто-то типа у кого-то сплодиател.
1: Вот. Как-то
0: так. А вот, да. Так что, ну, насчет «Темной башни» тоже, что тут сказать. Начало мне нравится. Я тогда купил бумажную книгу, если видели, там идут сразу три стрелок, вот значения троих, и бесплодной земли. В общем, вот эти три книжки классные. Особенно вторая вообще, но ну просто огонь.
2: Потом. А фильм вам понравился? Ну, мне не очень. Но не Потому очень... что он какой-то короткий для такого книжья. Мне кажется, он должен быть длиннее. Ну да, и... для, для,
0: для тех, кто читал, да, конечно, безусловно.
2: Я вот не читал, но я просто интуитивно думаю, что как-то резко оборвалось, началось и закончилось.
0: Ну, там, как тебе сказать, там просто в фильм они попытались реально взять почти все из серии и влепить это в одно в повествование,
1: что очень трудно. Потому что... помните, Снимали этот «Дозор», и в первый «Дозор» они засунули часть первые, ну, первые книги про «Ночной дозор», и второй книги про «Дневной дозор», и не сделали этот фильм, назвали «Ночной дозор». А когда снимали ну, дневной дозор, они с дневного дозора кусок взяли, и из сумеречного дозора кусок взяли, сделали дневной дозор, и получилось два фильма. Хотя, в принципе, могли бы сделать то же самое, в принципе, три фильма. Вот так же и с Стивеном Кингом получается, что они ну, говорят... книги, а... пытались лучшее взять, и в итоге получилось кусками все это. а
0: ну, Говорят, еще будет вроде сериал, который по четвертой книге. Дозор? Нет, не дозор, это по Темной башне. Там, кстати, интересный эффект получился у меня, когда я читал. Четвертая книга это, так сказать, возвращение в прошлое главного героя. Она написана целиком в стиле фэнтези, вообще, вот просто вот фэнтези чистейшая. Это, ну, не сильно мой жанр. Я не очень люблю его читать. Без обид всех, кто пишет его. Но эта книга одна из самых лучших в серии, вот настолько она классно написана. Вот бывает и такое. Пятая, шестая, седьмая книжка это, конечно, уже такой, знаете, попахивает наркоманско-графоманским бредом. Потому что там такое уже начинается смешение всего и вся. Там и вампиры, там и сам Стивен Кинг в альтернативной реальности.
1: Еще розовые, там, вот это,
0: поезд. А, родня розовый поезд, это, кстати, круто, идея отличная. Там не просто розовый поезд, а у него внутри искусственный интеллект, который сошел с ума.
1: Это да, я так помню, смотрел обзор. И типа, ему надо было загад... какие-то да. загадывать, и...
0: Да. Да. Тогда он вез дальше, да. Ну это прикольно было, это идея такая авторская, такое ни у кого не своровишь, такое только если придет. Ну, Кинг сам говорил, что раньше злоупотреблял веществами, приходы ну, ловил.
1: Просто прям он сидел, прям, на этом, прям жестко сидел, и он написал три романа под наркотой, Мизери что-то еще, там какие-то такие романы.
2: Сейчас скажу, какие еще. Регуляторы написал он под колесами, вот. И потом, короче, говорит, что я не помню, как я написал эту книжку, но я взял за нее деньги, говорит. Вы, да, кстати, это, да. по-моему, регуляторы, по-моему.
0: Вы, кстати, видели фильм, фильм «Мизери»? Да, да, я
2: смотрел, мне нравится. Я пересматриваю его. Вот, вот, фильм, жут,
0: вот фильм жуткий, реально жуткий. Как подумаешь да. на секунду, да. что, правда, такие фанаты есть. Это прям страшно
1: становится, да. А, Да-да-да, это фанаты, где она его заперла, чтобы да. он писал книгу. Да-да-да.
2: Да. Да. На реальных событиях, да. из газет, там была врачиха, которая очень долгое время вот таким образом убивала пациентов, короче, колола им что-то. Вот такие дела.
1: Так что, ну, в Не, общем, вот эта идея, на самом деле, мне понравилась, то, что фанатка заперла у себя в доме мужика и заставляла его писать роман. Ну, она, понимаешь, так... вот, вот на секунду просто представить, что действительно что-то
0: может бродить человеку, которого вот психику замкнула, да, и вот он может тебе какой-то нанести вред только потому, что ему привиделось что-то только потому что он воспринимает не тебя а тебя именно как автора через твоих героев и все остальное это ведь ну, в принципе серьезная тема на самом деле если вот представить на секунду вот карты из нас автор да вот мы написали книгу крутую и представьте кому-то это вот в голову пробила настолько что он будет за тобой охотиться разве это не вот это, вот это намного более жутко чем любой дракон в подвале как мне кажется
2: Самый страшный кадр в этом фильме, это когда вот между ног чурку ставят. О, и да, и это жесть вообще. Это самое... А потом это все проживаешь на себе, как фантомную боль. Это да, очень... да, это жесть вообще. Просто это я отворачиваюсь,
0: честно, когда этот кадр вижу, я отворачиваюсь.
2: Но, кстати, она хорошо отыграла.
0: Вот. Ну, так, кстати, и самого Кинга любимой, Ну, у него спрашивали, кто вам из актеров во всех ваших экранизациях больше всего нравится. Он сказал, что в мизере
2: быть да
0: так что вот вот так вот можно почитали кого дин Кунц. да у дин Кунц крутейший чувак очень нет, люблю на конца слуги сумерек там вот это все да вот это мистик настоящий это не хоррор это мистика ну на мой взгляд или фантастика как вот э, ангелы хранители про собаку
1: ну а так-то я тоже, зачем мне батя запрещал, конечно, читать это? У меня еще 18 не было, он прятал мне эти книжки, я и находил и читал. Я обратно ставил, пока он с работы не пришел. Mm-hmm. Я эти шорохи прочитал, слуги Сумерек», отчаявшись.
0: Кунс кру- вообще... крутой, чувак, у него атмосфера, вот, и сюжет интересный, класс вообще. Кунс огонь. Просто жалко, что он в последнее время, насколько я понимаю, не пишет уже.
1: А вроде, ну, романы,
0: я помню, Потому раз. что, ну, я, я, конечно, честно сказать, это может годик не следил, но какие-то трилогии выходили, серии, а так не помню. Если что, поправите меня, если что-то есть, слушатели,
1: которые... А вот, быть... мистики, вот я слышал, что вышла какая-то книжка, ее очень хвалят она какую-то там, по-моему, даже литературную премию получила, называется ⁇ Бьорки ⁇ не слышал. Типа идея тоже деревня типа есть и там как под куполом случилось все, люди не могут ни зайти ни выйти, время остановилось и какие-то твари полезли. А там в плане того, что они не просто твари, а именно русская вот эта мифология вся, понимаешь, именно на русской мифологии все основано и как это все происходило, там много 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 новел, и типа каждый герой этой деревни, ну не каждый житель, но какой-то из жителей в каждой главе сталкивается с какой-то нечистой силы, что-то с ним происходит. Это, это, это все вот маленькими рассказами, небольшими, все объединено Вот эту вот, книжку, называется он «Юрки». Типа деревня так называется ну, да,
0: ну, вы знаете, вот недавно книжку в магазине купил, чисто на полке ходил, смотрел, называется «Самая страшная книга 2018». Это, это сборник рассказов, причем, ну, я так ну, понял, с какого-то интернет-портала или что такое?
1: Так вот, так вот, это и есть «Самая страшная сказка». Книга. Вот это из этой серии, вот эта женщина, это по-моему ее и есть книжка.
0: Ну, там это вот эта книга самая страшная, там набор рассказов от разных авторов.
1: А, от разных авторов.
0: Да, от разных авторов, набор рассказов. Ну и я вам скажу, там есть прям жуткие вещи. Причем ну. То
1: есть, мистика стала, да, появляться, начали появляться люди которые пишут мистику, и издательства стали обращать внимание на этих людей. То есть у нас же раньше сложно было с этим. Да, вообще, с этим... вообще никого
0: не было. Хоррор или мистика. Назовите кого-то из современных авторов.
1: Я не знаю, вот только вот это, который Билли.
0: Я назову только одного автора, его просто активно пиарили интернет-магазины. Константин Образцов был. У него была книжка «Молот Ведьм про то, как Я фонтези не
1: слышал. Я думал, это фэнтези. Ну, это. Ну...
0: Учитывая, что там описания такие, знаешь, хотя я считаю это такой, как сейчас модно говорить, читерством делать кровавое описание. То есть ты вызываешь у человека страх не за счет там мастерства и нагнетания, а когда ты описываешь просто там, как рвется плоть, как что ломается и все остальное.
1: Это ну это да, получается?
0: Ну, что-то типа того. Но очень похоже на хоррор. Написано хорошо очень, не от нему, язык такой крепкий, то есть... Автор, либо не начинающий уже, а связанный с текстами, либо такой талант, или он писал, может, не знаю, 10 лет переписывал. Ну,
1: написано крепко. Мне кажется, нет такого таланта,
0: чтобы сразу сел. Я тоже думаю, ты знаешь, я согласен с тобой.
2: Дмитрий Быков, он сказал, что в России, ну, как бы, хоррору. Никогда не будет места, то есть не найдется автора никогда, чтобы такой нормальный, качественный хоррор написал. И вот он поблился этим мнением. Считает, вот. что... Аса...
0: А Саш, да. а ты ж, кстати, вот, любишь хоррор, ты хотел написать хоррор. Почему никак?
2: Не ну, напишешь. Потому, что, потому что для этого нужен талант очень такой. А как бы я не, не, не считаю, что я прям такой талантливый писатель, чтобы сесть и написать хоррор. Не знаю. А ты попробуй поправил... могу... рассказа. Вот сейчас я пишу рассказ. Вы вот Костя уже чуть-чуть почитал. Ну и Расскажи папа... слушателям о чем. Можно, да? Можно? Изобрели безалкогольное пиво которая переносит вот одного парня 24 лет ну как переносит не переносит просто он выходит э, в свой двор ему кто-то бибикает бибикает и э, на номер 451 кто же там сидит за рулем интересно подходит ближе открывает дверь пежо а там сидит Рэй брэдбери короче он говорит Допивай свое пиво и садись. Нам надо ехать. Брэдбери, короче, довозит главного героя до такого бара, как Хмельной стол. И его встречает Хемингуэй, Альфред Хичкок, Чарли Чаплин и Майкл Джексон. И вот ему э, <текст> такой, да, да, да типа того, <сёк> но, нет, там, и ему говорят чтобы зайти в этот бар ты должен получить 5 печатей сначала он здоровается с камингуэем и первая печать она впечатывается как татуировка в ладонь там такая рыба меч потом на предплечье кладет руку рэй Брэдбери и появляется такой бокал вино, оплетенный такой одуванчиком. Чарли Чаплин оставляет на руке у него типа чечеточные эти туфли и трость, а Альфред Хичкок, камеру на штативе. Вот, мне показалось это интересным, что. Каждый творческий человек там оставил что-то свое. И вот он входит в бар, а дальше я пока не написал. Для меня самого секрет, что дальше будет. Потому что у меня начало вроде как получается, а середина и кульминация у меня всегда проседают. И немножко я не знаю, что дальше писать. Вот буду сидеть, думать.
1: Знаешь, на такой сюр, похоже. Я просто представляю, что я бы читатель, я бы взял этот рассказ, и там человек ходит, открывает машину, а там сидит Брэд, Рэй Брэдбери. Я бы уже офигел. Ну, это, это ну, кстати, ну, это, ну, кстати ну, отличный ну,
0: эффект. Ну. Это отличный эффект, когда открываешь, начинаешь офигевать.
1: Да. Дальше, что ну, ты там дальше, да, Рэй Брэдбери, о, Хемингуэй появился, Майкл Джексон.
0: Парадоксально, ты знаешь, но это затягивает. Вот я скажу, я потом поделюсь с тобой, если Саша не будет против началом вот да, этого там, рассказа. Я...
2: Да, могу просто скинуть почитать, мне как бы не сложно.
0: И собственно вот, вот за, опять... и, собственно, вот за счет вот этого вот сюра, как ты говоришь, интересно читать. Ты смотришь, думаешь, в машине Рэй Брэдбери, возле барах Хемингуэй встретил. Да что ж это, черт побери, то дальше вообще будет да, она, она, кстати, я, же,
1: я же это ходил в лид-клуб, да, я же рассказывал. Да, вот, да. лид-клуб и там тоже могла <зас> рассказ читать и еще один мужик. И вот, как раз это вот нечто подобное, то есть, ну, у Саши намного это лучше выглядит, потому что он молодой. А там мужик был уже такой довольно пожилой, и он принес э, свой рассказ, начал читать. И там суть в том что какой-то ягненок сидит на берегу, к нему подошел волк, они бухать начали. То есть ягненок волк бухают. Потом сразу, и, они, и он ему жалуется, что там э, какой-то баран уволил его, сам нихера не понимает в этой работе. И потом показывают, что там какая-то ворона в офисе сидит. Вот они все эти бараны ходят. Там кто-то, у кого вот что-то украл. И вот, в общем-то, тоже такая же получается сюрреалистическая. У него сюр... сюрреализм какой-то. То есть это вроде бы аллюзия на людей. Но ты, когда это читаешь, тебе непривычно такое читать. А вот у
2: старшего еще более-менее поспорно. Кажется... Ну, я, я сейчас расскажу, как это вообще родилось, если можно. Вообще ну как бы из алкоголя я пью вот только пиво и так вышло что недавно я заметил что у меня от пива не имеют губы я думаю что это, подумал это была бы отличная идея как перенос человека там типа в иную реальность немножко то есть он не пьянеет, ничего но просто это как побочка побочный эффект а там как раз на пиве сзади на этикетке э, написано чрезмерное употребление алкоголя Ведет там, к таким-то каким-то последствиям и э, побочные эффекты предусматриваются. Так что будьте внимательны. Вот такая идея у меня появилась, а потом раз, и я долго вынашивал идею, идею: хорошо бы было, так, был бы такой стол, где человек может встретиться со своими, куми, со своими кумирами и узнать у них, как они добились своих успехов. И вот под э, э, выпивку он будет узнавать. Либо можно сделать, что от каждого какая-то игра там, типа в, в дартс или какой-нибудь бильярд типа они хотят. И они расскажут им там секреты какие-то свои или еще что-то. Вот сегодня я смотрел это, биографию Хемингуэя, чтобы лучше разобраться, как, как, каким он был. И, может быть, я буду вплетать это в сюжет. Дальше не знаю. Будем пойдет, ждать, но... Саша. Будем ждать. Надеюсь, что как бы начало интересное, а дальше постараюсь что-то сделать. Потому что мне самому интересно закончить. Потому что я бывает э, горю-горю, а потом я могу оставить. И жалко будет, если такая идея пропадет. Но ее надо качественно реализовать, я думаю.
1: Как говорил Стивенг, да. даже вдохновение на всего лишь длится где-то там, чуть-чуть, и надо все равно садиться и писать, несмотря ни на что. И потом э, эта самая история тебя самого будет уже увлекать, ты будешь садиться, начинать писать и все опять пошел писать, писать, писать. Это как знаете, главное, скраб, главное, есть вещь. Главное
2: поймать волну. Главное поймать волну, потому что он говорил, что потом трудно ее опять поймать. Да, лучше ее... лучше да.
1: писать дальше. Лучше хотя бы по предложению написать безусловно лучше
2: вот.
0: так, ну что господа мы вроде бы неплохо с вами пообщались уже к часу близится наше общение по хронометражу ну, что да. Да. на первый раз не будем перегружать нашего неподготовленного слушателя вот будем закругляться как
2: считаете да я думаю пора будет. В, принципе, в принципе можно да
0: Вот, так что, ну, дорогие слушатели, нам было интересно поговорить, надеюсь, что вам будет это хоть немного интересно слушать, может, что-то сумбурно получилось, может, мы что-то недорассказали, но мы это дорасскажем, потому что, как настоящие авторы, мы все делаем для себя и надеемся, что это понравится другим. Поэтому лично я, Константин Малахов, с вами прощаюсь, до новых встреч, ребята тоже сейчас, думаю, с вами попрощаются.
2: Всем пока-пока. Всем пока-пока.